0: 50% dintre problemele de sănătate mentală debutează la vârsta de 14 ani, și, din păcate, majoritatea nu sunt detectate, ceea ce înseamnă că ele rămân tratate. La nivel global, depresia este principala cauză de dizabilitate din perioada adolescenței, iar restricțiile sociale din ultima perioadă au avut un impact major asupra sănătății mentale și emoționale a adolescenților. Un studiu recent derulat în Germania a arătat că două 3 dintre copii și adolescenți au recunoscut că se simt copleșiți de pandemie, iar mai mult de jumătate dintre aceștia au spus că școala de acasă e mult mai dificilă decât cea care se derula în condițiile de dinainte de pandemie. Aproape două treimi dintre adolescenții acestui studiu au recunoscut de asemenea că relațiile de prietenie pe care ei le aveau au fost afectate, în timp ce o treime dintre adolescenți spun că certurile din familie au crescut, aspect care a fost confirmat și de o treime dintre părinți. Cât de frecventă este depresia în rândul adolescenților și poate mai important decât această întrebare este... Cum o recunoaștem acum în context de pandemie? Și poate cel mai valoros răspuns este cel la întrebarea ce pot face adulții și adolescenții pentru a preveni sau a reduce depresia. Salut și bine ne reauzim la Mind About You, parte din Mind Education Podcast. Sunt Marabria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și în acest episod... O am alături pe colega mea, Bogdana Păcurari, într-o conversație despre înțelegerea și adresarea depresiei la adolescenți. Bogdana este psihoterapeut de familie și cuplu și trainer la Mind Education și are o experiență bogată de terapie cu și alături de adolescenți. Salut, Bogdana! Bine ne reîntâlnim la un nou episod Mind Education Podcast. Îți mulțumesc mult că ești aici și că ai fost deschisă inițiative de a construi o discuție legată de depresie în rândul adolescenților. Și, cum spuneam atunci când am inițiat discuția, pornisem de la un studiu care arăta că în Anglia a crescut consumul de antidepresive cu 23% și acestea sunt cifrele oficiale. Mă întreb oare care sunt cifrele reale ale consumului de antidepresive în ultimul timp. Și pornind de aici, îți propun să construim o discuție legată de cum arată depresia acum, ce forme îmbracă ea și cum o putem recunoaște. Și poate, cel mai important, ce putem să facem pentru a o preveni și a o reduce.
1: Bună, Mare, îți mulțumesc pentru invitația de a discuta despre depresie. Mi se pare într-adevăr un un moment oportun pentru a a aduce mai multă lumină în ceea ce privește depresia și anxietatea, că de cele mai multe ori sunt legate. Și într-adevăr, în contextul pandemiei, observăm o mare creștere a nivelului de anxietate și a nivelului de depresie, împreună cu vulnerabilitatea la boală, desigur. Și observăm cu foarte multe deprivare în ceea ce privește situația persoanelor, atât adulte cât și a copiilor, și-a pus amprenta asupra sănătății mentale. Și, un um, lucru care cred că este destul de îngrijorător, este faptul că vedem nivele foarte crescute în ceea ce îi privește pe adolescenți.
0: Bogdana, ce descritu mă duce cu gândul la rezultatele unui raport pe care îl citi acum câteva zile, care arăta că în Anglia a crescut cu 33% adresabilitatea către acele servicii care sprijină persoanele fără casă, care locuiesc pe stradă și raportul arăta că principalii beneficiari a acestor servicii sunt adolescenții. Și asta pentru că familiile sub presiunea contextului din ultimul an, cu mai puține resurse, au ajuns să se destrame și astfel copiii, adolescenții, au ajuns să locuiască pe stradă, adică să nu mai aibă o casă și o familie.
1: Wow! Da! Cred că este cu adevărat îngrijorător ce spui, Mara. Ce văd eu în experiența mea de zi cu zi, sunt lucrurile legate de efectiv schimbarea de mediu în ceea ce îi privește pe adolescenți Dar mai ales legate de foarte multe lucruri pe care le-au pierdut în timpul pandemiei La fel ca și noi adulții Doar că adolescenții, adolescenții din, din zilele noastre au mult mai multe tentații și provocările pe care le au ei sunt mult mai mari și diferite față de lucrurile cu care ne-am confruntat noi. Așteptările sunt tot mai crescute de la ei, dar și schimbările prin care trece omenirea întreagă. Și astfel, adolescenții de liceu din zilele noastre sunt mult mai predispuși la anxietate, iar probabilitatea ca ei să aibă nevoie de sprijinul unui specialist este de două ori mai mare decât la tinerii anilor 1980, să spunem. Pe de o parte. Pe de altă parte, neuroștiințele deja au descoperit faptul că în adolescență apar comportamente cu o componentă înaltă de risc. Asta deoarece impulsurile generate de structurile profunde ale creierului nu pot fi inhibate în mod adecvat de către regiunile din cortexul prefrontal. Acest cortex prefrontal este responsabil pentru mai multe din abilitățile de gândire și de rațiune la nivel superior. Și mai precis, cortexul prefrontal este în mare măsură responsabil pentru luarea deciziilor atunci când vine vorba despre alegeri bune, alegeri sociale, cum ar fi capacitatea de a inhiba impulsuri, de exemplu impulsurile sexuale, alegerea dintre bine și rău, planificarea, memoria de scurtă durată, formarea prietenilor potrivite sau suprimarea, exprimarea emoțiilor în funcție de context. Și așadar, această particularitate devine o provocare când vine vorba de reglarea comportamentelor în perioada adolescenței, deoarece cel, cele mai multe dintre impulsurile emoționale apărute nu găsesc acea barieră care să țină în fru intensitatea emoțională pe care o simte adolescentul. Iar acest dezechilibru este specific adolescenței și nu se produce într-o altă etapă a vieții. Astfel, schimbările prin care trece creierul în adolescență cresc vulnerabilitatea și riscul către depresie. Și cu atât mai mult, toate aceste schimbări care au avut loc și vor avea loc la toți adolescenții, pentru că ține de creier, ele sunt exacerbate datorită perioadei prin care trecem, în care... Toată această nevoie a adolescentului de a ieși din sânul familiei și de a-și crea un tribal lui, persoane de suport din afara familiei, mentori, profesori, prieteni, toate acestea au fost compromise într-o mare măsură și atunci adolescentul este, este pus în fața unei mari dificultăți. Și există multe motive pentru care un adolescent ar putea să fie deprimat.
0: Bogdana, din ce spui tu înțeleg că este un mix între mediu și dezvoltarea neurobiologică și cumva mediul accentuează acele vulnerabilități specifice perioadei de adolescență.
1: Da, și îmi place foarte tare cum ai sumarizat ceea ce am spus și aș mai adăuga faptul că aici la mediu o componentă foarte importantă este și Ceea ce se întâmplă în familie. Deci, pe lângă schimbările în ceea ce privește creierul, schimbările în ceea ce privește pandemia, se adaugă și impactul mediului, ceea ce privește familia, și aici vedem o sensibilitate sau o vulnerabilitate la depresie a adolescentului, atunci când și în familie au existat episoade trecute de anxietate sau de depresie a unia dintre părinți sau a unui membru de familie. Sau poate chiar a adolescentului însuși în experiențele lui timpurii.
0: Și cum se explică legătura aceasta între o istorie în familie sau o istorie personală de sănătate mentală și sănătatea mentală a adolescenților de acum? Adică depresia se transmite genetic sau mai degrabă e vorba de anumite comportamente de reglare emoțională, de exemplu, sau de a face ordine între gânduri care se învață în familie.
1: Cred că cel mai potrivit ar fi să spunem că e un mix din toate acestea și că au existat foarte multe cercetări și foarte multe experiențe din trecut care ne spune că e foarte greu să delimitezi importanța lor și că... Este, un așa cum spuneam, un mix dintre ceea ce se întâmplă cu adolescentul propriu-zis, adică cu copilul propriu-zis, dar și impactul pe care îl are experiența părinților lui, dar și experiența propriu-zisă a mediului familiar.
0: Cum arată depresia în adolescență, Bogdana? Adică ce forme, ce conținuturi dezvoltă și cum o putem recunoaște și numi ca depresie pentru ca ulterior să putem să luăm măsuri pentru a o reduce?
1: Sunt În ceea ce privește simptomele sau semnele depresiei la adolescenți, acum ele, unele sunt similare cu cele ale copiilor mai mici sau cu cele ale adulților, însă sunt și unele care țin preponderent de vârstă. Acum, de la neputință sau inutilitate, care apare de multe ori, dar în același timp, care poate apărea sub forma unei agitații și în forma unei neliniști. Sau, la unii pot apărea frecvente episoade de plâns, dar nu este neapărat, nu trebuie neapărat să apară la toți asta. De asemenea, poate apărea oboseală, lipsă de energie, dificultate de concentrare. De cel mai mult apar tulburări legate de somn, deși la prima uh, impresie nu-ți dai seama de asta, pentru că copilului se pare că doarme suficient și că nu are o problemă cu asta. Apar schimbări în apetitul adolescentului, apare o irritabilitate constantă, o furie care se manifestă prin diverse comportamente. O lipsă de speranță, o lipsă de interes sau spre bucurie sau spre a face ceva, conflicte permanente cu prietenii sau cu membrii familiei. De asemenea, ce întâlnim de cele mai multe ori este stima de sine care scade foarte mult, sentimente de vinovăție, de rușine autocritică exagerată sau sensibilitate la respingere și eșec. Pe de altă parte, apare nevoie exagerată pentru confirmare și reconfirmare din partea celorlalți și aici, partea de social media își aduce un mare, mare aport. În viața de zi cu zi apare o greutate în a lua decizii, o greutate în a-și aminti lucruri sau probleme frecvente de memorie, legate de faptul că simte permanent că viața și viitorul nu-i oferă ceva bun la care se spere, gânduri frecvente legate de moarte sau de sinucidere, dependențe, probleme legate de consum de alcool, droguri. Dar deseori și le putem vedea, cum spuneam de la început, prin această agitație sau neliniște, care poate apărea inclusiv prin frecarea mâinilor, prin incapacitatea de a sta locului sau printr-o gândire lentă, un, mișcări corporale lente, frecvente dureri de cap, izolare socială sau o exagerare, cum spuneam, a validării din exterior, grijă diminuată față de igiena personală și imagine, performanță slabă și absențe frecvente la școală. Nu în ultimul rând și cumva aș vrea foarte tare să atragem atenția asupra acestui aspect, e partea de automutilare sau partea de a fi violent cu ceilalți. Pentru că, Marea, mi se pare că cumva cel mai important lucru pe care putem să spunem astăzi vis-a-vis de adolescenții care se confruntă cu depresie, este că ei sunt în pericol de a avea dificultăți la școală, de a avea abuz de substanțe, de a avea tulburări de alimentație, de a avea dependență de internet, de a avea comportamente de autorănire sau de violență către ceilalți, de a avea un comportament nestăbuit de antisocial și nu în ultimul rând cel legat de sinucidere. Acestea mi se pare că sunt cele mai mari pericole cu care se pot confrunta adolescenții și poate cel mai alarmant dintre toate este că de foarte multe ori părinții nu au nicio idee că copiilor li se întâmplă asta.
0: Bogdana, din ce spui tu, depresia pare să se așeze fie într-o zonă de agitație, de activare, de reactivitate emoțională crescută, fie față de propria persoană, fie în relațiile cu ceilalți, însă la fel de bine poate lua și forma unei retrageri, distanțări, închidere în sine, izolare. Însă cred că ambele tipuri de manifestare au de fapt în spate aceleași mecanisme emoționale și mentale. Ce au nevoie de fapt adolescenții care sunt copleșiți de lipsa de speranță sau de încrederea ei sau de provocările în a gestiona emoțiile? Ce au nevoie ca să iasă din această stare?
1: Păi cred că, pornind de la ce am spus chiar mai înainte, faptul că e foarte serios și important, grav aș spune faptul că părinții nu, nu văd asta, nu văd ce se întâmplă cu adolescentul, este datorită faptului că există o distanță foarte mare între ei. Pentru că dacă părintele este aproape de copil și dacă există o relație bună între ei, părintele poate vedea că există tulburări de somn, că există tulburări de alimentație, că există un dezinteres față de prieteni sau față de a ieși, sau um, poate vedea că există unul pe propriu corp sau că există o dificultate din a gestiona emoțiile. Deci, primul lucru de care au nevoie adolescenții este să aibă o relație bună cu părinții lui. Cel mai mult, părintele poate să se apropie de copil și de a înlocui pe cât posibil și, dacă se poate cu totul, pedepsa, critica și a le înlocui cu sprijin pozitiv pentru relația dintre ei. Umilirea și pedepsele pot duce și pot face un adolescent să se simte inadecvat și lipsit de valoare și îi pot întări aceste mecanisme, precum depresia. Iar permiterea adolescentului să greșească este un exercițiu valoros pentru el, atât pentru că își poate exercita autonomia și independența, cât și pentru că supraprotejarea sau luarea deciziilor în locul lor pot fi percepute ca o lipsă de încredere în abilitățile lor și au efect direct scăderea stimei de sine și subminarea încrederii în forțele proprii. Apoi, De a-i oferi adolescentului un spațiu pentru el însuși, un spațiu de respirat, un spațiu pentru propriile decizii. Dacă ne așteptăm ca el să facă ce spunem și cum spunem noi tot timpul, asta îl va face din nou să se simtă inadecvat și din nou să se retragă. Dacă îl forțăm să urmeze propriile noastre vise și nu pe ale lui. Dacă nu-i acordăm atenție pentru propriile lui preocupări, adică dacă avem suspiciuni că adolescentul nostru este deprimat, să ne rezervăm timp pentru a-i asculta preocupările, chiar dacă nu credem că problema ar putea fi severă. Pentru că asta îi va certifica importanța lui în prioritatea noastră. Dacă vine cu... Și adolescenții au de foarte multe ori la probleme legate de prietenii sau de prima iubire și vine cu o situație în care pare să fie răvășit pentru că e prima lui experiență. Iar dacă noi tratăm asta cu superficialitate, îl îndepărtăm și se simte în continuare singur și neînțeles. Și scopul este ca noi să stăm acolo în conversația aceea fără să o facem să fie despre noi, despre cum va trece asta și că e, toată lumea trece prin asta sau că și eu am trecut sau că, uite, și eu am experimentat asta, dar eu m-am comportat așa sau am făcut asta. Asta nu o să-l ajute. Dar, în schimb, comunicarea deschisă, chiar dacă adolescentul se retrage din ea, e un, un foarte mare pas spre a îi apropia pe adolescenți. Iar rutinele în ceea ce privește familia... Sunt un punct de legătură și de susținere. Chiar dacă nu mai există, nu știu, poate o plăcere deosebită de a adolescentului de a petrece timp cu noi, noi avem nevoie să avem acea înțelepciune că e important să păstrăm rutina de a lua masa în familie, de a merge împreună la cumpărături, de a face o vacanță împreună. Acestea sunt puncte de conectare importante pentru un copil și pentru un adolescent, chiar dacă el minimizează asta și spune în conversație că nu vrea sau că se plictisește sau că nu-i important pentru el.
0: Bogdana, cum reușești să creezi acest spațiu de siguranță și încredere în relația cu adolescenții? Atunci când relația este deja afectată și e o distanță mare între adulții din viața lui și ei, care e, de fapt, primul pas pentru a readuce conectarea în relație?
1: Cred că atunci când lucrurile deja au escaladat, ca să spunem așa, și relațiile sunt compromise, cred că primul lucru și cel mai important este să ne adresăm unui specialist. Adică să avem curajul de a face acest lucru, să avem curajul de a-i da un spațiu de siguranță a adolescentului pentru a-și putea manifesta toate dificultățile pe care le are și nevăzând asta ca pe un lucru negativ, ci ca pe un lucru benefic de suport și de sprijin pentru adolescent și în același timp de a găsi un spațiu pentru mine ca părinte pentru a primi suport și pentru a vedea cu sprijinul unui specialist, care sunt lucrurile pe care le-am ratat, pe care nu le-am conștientizat și unde pot să intervin, să fac, să schimb acest lucru și să refac relația dintre mine și copilul meu, pentru că aceste lucruri sunt vindecătoare și pentru relație, Și pentru părinte, și pentru adolescent. Deci pentru toți trei. Pentru că și relația este așa un organism viu pe care îl hrănim în funcție de cât de mult timp dedicăm acestui lucru. Deci, cred că, în primul rând, printr-un sprijin acordat din exterior, unde pot vedea mai bine care sunt lucrurile pe care le-am omis, ca și părinte, pentru că responsabilitatea este în continuare a mea, și în același timp, pentru a-i da copilului posibilitatea și oportunitatea de a se dezvolta și de a învăța niște modele bune. Pe de altă parte, ce pot să fac ca și relații și ca și sprijin este să încep să pun preț pe acele rutine pe care poate le-am ratat. Și am spus deja de cel legat de masa pe care să o avem împreună, continui cu cel legat de exerciții fizice, de timp în natură, pentru că, așa cum știm în primul rând în, în tratarea depresiei, cercetările ne arată că exercițiile fizice regulate stimulează și că la nivelul creierului producția de substanțe chimice care îmbunătățesc starea de spirit are un efect pozitiv. Iar adolescentul nu trebuie forțat să facă un sport anume, ci încurajat pur și simplu să descopere orice fel de mișcare care îi place și poate să integreze cu ușurință în programul său zilnic. Fie că este vorba despre un sport în grup, fie că sunt ore de aerobic sau arte marțiale, sau un sport solitar, sau bicicleta în par, sunt lucruri care eu ca părinte trebuie să-mi dau seama că acum trebuie să pun accent asupra lor și le putem face împreună sau eu îi pot facilita acest lucru. Apoi revin asupra unui unui dintre semnele depresiei cel legat de somn, un program adecvat de somn, pentru că somnul e foarte important în starea de spirit a adolescentului și atunci părintele trebuie să se asigure că acesta doarme suficient în fiecare noapte și și că urmează o rutină, aceeași oră de culcare, aceeași oră de trezire. Alimentația echilibrată este de asemenea un factor pe care părintele îl influențează și care este în responsabilitatea lui. Și nu în ultimul rând, acolo unde e necesar, putem recurge inclusiv la tratament medicamentos.
0: Bogdană spuneai la început de rolul unor mentori în viața adolescenților și în timp ce vorbeai, mă gândeam ce înseamnă acești mentori. Și cum poți construi o relație cu adolescenții în condițiile în care relațiile lor de prietenie sau de mentorat s-au redus foarte mult sau s-au mutat în spațiul online? Ce recomandări ai pentru a construi aceste relații cu un mentor în viața adolescenților de acum?
1: Da, cred că rolul mentorilor este foarte important la orice vârstă și de păstrat pentru orice vârstă, dar cu atât mai mult la la partea de adolescență. Și aici putem avea foarte mulți mentori, de la un psiholog care poate să la început este o voce exterioară care vine cu multe mesaje pentru adolescent, dar ulterior în în procesul terapeutic ea se transformă în propria voce, în vocea interioară a adolescentului pe care o ia cu el foarte mult timp de de acum încolo. Deci el ar putea fi un mentor. Al doilea mentor poate să fie fix unul dintre antrenori. Dacă copilul face sport, un mentor poate să fie antrenorul lui, cineva din cadrul acelui sport. Și deseori, și în experiențele noastre, dar și în literatură, putem găsi foarte mulți mentori de aici. Al treilea mentor și unul foarte important poate să fie un profesor, o persoană din cadrul școlii, pentru că este o persoană cu care copilul petrece foarte mult timp și care îi poate influența foarte mult din punct benefic viitorul, viitorul profesional, dar și prin prisma lecțiilor de viață. Apoi, ca mentor poate să fie oricine din, din din partea familiei, dar din familia extinsă. Poate să fie un bunic înțelept, poate să fie un frate mai mare, poate să fie un verișor, o mătușă, oricine din familia extinsă, care poate avea rolul de a-i face și legătura cu experiențele copilului timpurii sau cu experiențele din familie, care astfel au mai mult sens pentru adolescent. Și, de asemenea, poate să fie și un prieten care... Poate să fie mai mare sau la altă vârstă și cu o altă etapă în care poate să-i fie un sprijin. Și cred că mai pot fi și multe alte exemple. Astea sunt cele care mi-au venit în primul rând în minte.
0: Mulțumesc mult, Bogdana! Mai am o întrebare. Dacă ai avea o recomandare specifică pentru adolescenți, ce le transmite? Cu ce gând ai merge către ei, ținând cont de acest context restrictiv de acum și provocator emoțional? Ce le-ai sugera să facă?
1: Cred că le-aș spune în primul rând că, că e foarte important să ceară sprijin. Și aici, cumva, în același timp mă și bucur pentru faptul că văd în experiența mea din cabinet că foarte mulți adolescenți conștientizează că sunt lucruri care se întâmplă cu ei care nu sunt în regulă. În același timp își dau seama că Poate părinții, mediul familial nu este ceea ce i-ar putea sprijini în momentul respectiv și apelează singuri la suport. Unii se duc către părinți și spun direct așa Mama, am nevoie să merg la psiholog. Te rog să nu mă întreb mai multe, nu sunt pregătit acum, dar te rog să mă ajuți cu acest lucru. Și am spus acest lucru din două puncte de vedere. Unul pentru a încuraja să facă asta și în al doilea rând pentru că Adolescenții și tinerii fac deja asta și mi se pare un pas major pentru ceea ce uh, vor fi tinerii.
0: Bogdan, îți mulțumesc mult! Mă bucur că am reușit să conturăm această discuție legată de provocările emoționale și mentale ale adolescenței în acest context. Îți doresc o zi senină și să ne reauzim cu bine! Cu drag mulțumesc și eu, Mara! Pe curând! Pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.